0: Desde sempre, a Amazônia ecoa em ruídos que emanam da vida na floresta até onde os olhos não enxergam. a infinidade de espécies que só existem aqui. A chuva que deixa a vegetação ainda mais verde. Os rios que formam a maior bacia hidrográfica do mundo. Mas há 50 anos, essa imensidão de sons ganhou a companhia de outros. Diferentes, ora aliados, ora inimigos. Sons que não são mais da fauna ou da flora nativas, mas das pessoas que transitam no que antes eram apenas quilômetros e mais quilômetros de mata fechada. Máquinas. Veículos. Armas. De proteção. De exploração num constante embate entre o necessário progresso econômico e a preservação da maior floresta tropical do planeta. Durante 30 dias, a equipe do Camera Record percorreu mais de 2 mil quilômetros da BR-230, a rodovia transamazônica. vai te levar a uma viagem histórica, sensorial, por regiões rasgadas pela estrada, por conflitos em ebulição desde a primeira árvore derrubada, pelos efeitos colaterais de uma das obras mais ousadas e mais controversas da nossa história. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Camera Record e estes são os Sons da Transamazônica.
1: Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país, e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo. Em
0: 1970, o plano inicial era arrojado. Ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico, numa estrada que cruzasse a América do Sul, de leste a oeste. Logo nos primeiros anos, a prática se mostrou mais modesta, mas ainda incrivelmente impactante. 4.260 quilômetros em sete estados, 63 cidades e três ecossistemas diferentes. Para criar uma das maiores rodovias do mundo, o primeiro som a cortar o verde interminável da floresta foi o ronco de tratores e escavadeiras. Para o governo da época, não era apenas um projeto imenso, símbolo de uma gestão. Nem mesmo uma iniciativa somente necessária. Era fundamental.
1: A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares.
0: O plano do presidente Médici, narrado neste registro do Arquivo Nacional, era levar a população que sofria com o semiárido nordestino a uma terra aparentemente fértil e pouco povoada. Homens sem terra para uma terra sem homens, como conta o ministro da Fazenda na época,
2: Delfim Neto. O Metz era uma figura singular. Ele no avião disse, nós temos que abrir uma, uma frente para libertar aquela gente da seca. Dar para eles uma oportunidade de não procurar condições melhores de trabalho, então vamos abrir uma estrada, que seria a Transamazônica, na qual eles migrariam iriam encontrar terrenos mais férteis, para poderem viver com melhor, com o aumento da sua própria produtividade.
0: O slogan da época justificava integrar para não entregar.
1: O governo está disposto, segundo a expressão do presidente, a fazer andar o relógio amazônico que muito se atrasou ou ficou parado no passado. A Amazônia ainda não encontrou sua vocação econômica. O café e o cacau, a madeira e a borracha, o boi, a juta e a castanha têm sido momentos passageiros de riqueza.
0: Na busca pela vocação econômica desse pedaço do Brasil, Passaram pela rodovia transamazônica, brasileiros de todas as origens e com todo tipo de função. Entre eles, os donos de um dos ruídos mais temidos da floresta. O som severo, superlativo, da serra elétrica. O repórter André Tal flagrou um dos homens por trás da máquina, símbolo da destruição.
2: Nós estamos na área rural do município de Brasil Novo e hoje nós vamos mostrar na prática como funciona o desmatamento da Amazônia. Em áreas como essa, existem os chamados serradores. São os homens que entram na mata e derrubam as árvores. Um desses serradores aceitou conversar com a gente, ele está bem ali. Não quer se identificar, claro, porque faz isso de forma clandestina. Faz quanto tempo já que o senhor trabalha com isso? Faz tenho mais de 20 anos. Mais de 20 anos derrubando árvores. O senhor calcula aí quantas árvores, em média, o senhor derruba por mês? É a base de duas, três árvores por mês. E essa aqui? Essa aqui é a minha motocerra. É... o senhor ganha-pão? É o meu ganha-pão com isso aí.
0: ganha-pão extremamente criticado, mas tem gente que paga. Uma única árvore pode render ao serrador R$ 1.500. Qual que é a árvore que o senhor
2: aquela, vai derrubar? Aquela... Agora que eles tiraram o mato aqui em volta da árvore, a gente consegue ter a noção do tamanho dessa faveira. Olha só, ela é gigantesca. É uma árvore que a gente não consegue nem calcular quantos anos existe. Mata primária nativa, mas essa é uma das últimas oportunidades que a gente tem de encostar e sentir essa árvore.
0: Uma faveira centenária, com 3 metros de diâmetro, quase 30 de altura. Uma gigante que se apequena, diante da força desproporcional do homem. Assim que a motosserra é ligada, são 30 minutos de trabalho para o serrador e 30 minutos de tortura para quem acompanha. Cortes grosseiros, brutos, implacáveis. E uma vida cultivada com delicadeza pela natureza chega ao fim num estrondo áspero, seco, definitivo.
2: Quando vai cair ela parece que dá um grito. Te machuca o grito? Aquilo fica assim. A gente fica sonhando com aquilo, né? Eu me sinto culpado, sim, de estar derrubando. Sinto culpado também. Fica na mente da gente.
0: O serrador segue seu rumo, consciente do crime ambiental que ajuda a
2: disseminar. O senhor sabe o que o senhor fez agora? É proibido. Sei que é proibido isso aí. A matéria é muito mais cheia. Tinha toda é qualidade de, de árvore tinha aqui, né? Porque a gente vê que vai acabando, vai acabando.
0: Não é apenas visível, é mensurável. Um levantamento do projeto MAP Biomas calcula que em 33 anos, a Amazônia perdeu 624 mil quilômetros quadrados de floresta só na parte brasileira. Isso representa um território destruído maior do que a França ou a Espanha. Uma devastação impressionante. Que preocupa pesquisadores, como Paulo Barreto, do Instituto IMAZON.
2: A principal mudança é a quantidade de área que foi desmatada. 50 anos atrás, tinha menos de 1% de área desmatada. Hoje, tem quase 20%. Agora, além do desmatamento, tem uma área quase do mesmo tamanho, outros cerca de 20%, que está numa situação de área degradada. Ou seja, inclui aí a extração de madeira e parte dessa área também foi queimada. Então a gente tem quase 40% da, da, do bioma Amazônia dentro do Brasil que já foi desmatado ou então degradado. Aí tem as espécies que são mais valiosas, tem como o Ipê, teve a extração de mogno, que hoje é quase extinto comercialmente, é, maçaranduba, jatobá, tem um grande número de espécies que são extraídas aí pelo seu alto valor.
0: Na corrida desenfreada pelo dinheiro das espécies ameaçadas, não basta apenas derrubar as árvores. É preciso tirá-las da floresta. Levá-las para lugares onde a vegetação morta vale mais do que viva. E o escoamento passa, em grande parte, pela rodovia transamazônica. A estrada ouve, todos os dias, o barulho pesado dos caminhões. Lotados de madeira extraída ilegalmente e conduzidos por motoristas conhecidos como toureiros. Homens que encaram trechos tão precários quanto há 50 anos. Dos 4.260 quilômetros da Transamazônica, 1.800 ainda são de terra batida. Inclusive, nós questionamos o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, sobre os planos do atual governo para melhorar as condições na pista. Nós vamos chegar no final de dezembro deste ano com 680 quilômetros pavimentados. Isso representa praticamente 70% da extensão da rodovia no Pará. E nós não vamos é, encerrar o esforço por aí, pelo contrário, vamos continuar trabalhando forte na rodovia nos anos de 21 e 22. Isso obviamente vai depender muito da disponibilidade de recursos. O caminho na Transamazônica é lento, perigoso a ponto de nem mesmo um gigante das estradas aguentar. O repórter André Tal encontrou o motorista Mauro Fusari com o caminhão quebrado próximo à cidade de Humaitá,
2: no Amazonas. Tudo bem? Quebrou aí? Motor? E agora? Não tem faz um mais fazer, Vamos mais Quebrou o caminhão, agora a
1: gente tá. A gente sabe o que vai fazer, que você tem
0: que né? O motor da carreta não suportou o peso de madeiras que mal cabem na caçamba. Uma carga que só deveria ser retirada de áreas controladas, onde está a chamada madeira de manejo. E com a posse do documento de origem florestal a garantia de que a exploração tem autorização do governo para acontecer. Mas o dia a dia da Transamazônica é bem diferente disso.
2: Essa madeira o senhor está trazendo de onde? Estou vendo do um manejo que tem aqui, aqui dentro. Aqui. Tem manejo é manejo mesmo? Manejo. Tem manejo. Tem aí o um documento? Da, não, do o ministro pode do... vir trazer o documento para nós e não veio trazer isso. Né? O documento de origem florestal? É, origem florestal.
0: O toureiro diz não saber onde está o documento que permitiria o seu trabalho. Tampouco conhece a carga que transporta.
2: Daí, que tipo de árvore é essa aqui? É... Eu não conheço madeira direito, hein? Primeira viagem minhas. Hein? Primeira viagem? É. Quanto que estão pagando para o senhor levar essa madeira aqui? Ah, isso aí paga o fretinho
3: barato, 50 reais por metro.
2: Sim. E quantos metros tem aqui? 20? Aqui não, aqui tem uns 12 metros por aí. Então a gente vê aqui uma situação bem comum na Transamazônica: transporte ilegal de madeira, são mais de 12 metros cúbicos. O motorista diz que vem de manejo, mas ele não tem o um documento de origem florestal. Então não tem como comprovar que essa madeira realmente de uma área de manejo, muito provavelmente foi retirada de forma ilegal, sendo transportada para a serraria e ele vai seguir viagem. Quer dizer, iria seguir viagem porque quebrou o caminhão. Se passar aqui a fiscalização, como é que faz? É o que vai
1: fazer? Vai prender a madeira, né? Tem
3: que prender, né? A gente tá errado, porque vem sem a nota.
0: O toreiro vai ganhar 600 reais pelo transporte, um valor ínfimo se comparado ao prejuízo causado pela exploração irregular da floresta. Um estudo do IMAZON indica que, entre 2008 e 2015, um volume equivalente a 590 milhões de reais de madeira foi retirado ilegalmente das unidades de conservação da Amazônia. Matéria-prima usada na construção civil, em fábricas de móveis e também em fazendas da região como conta o pesquisador Antônio Oviedo, do Instituto Socioambiental.
1: Você tem as árvores nobres de interesse, então, a ipês, as castanheiras, né, é, mogno, é, que são árvores de, com alto valor econômico. E você tem uma demanda muito grande também, especialmente esse ano vai ter, né, por conta das queimadas, essas queimadas destroem as cercas das fazendas. Né? E esses fazendeiros precisam repor, recompor essas cercas, frequentemente.
0: O fogo. O farfalhar de fagulhas. Infeccioso, feito uma doença. De janeiro a outubro, foram mais de 93 mil focos de calor na Amazônia, de acordo com o INPE. Queimadas que produzem um som inconfundível. Famigerado. Mas que não fica só nos grandes incêndios. A fumaça dos fornos de carvoarias clandestinas indica um crime triplamente cometido: a poluição do ar na região, a exploração ilegal da vegetação e também da mão de obra em condições de escravidão os chamados carvoeiros. Foi perto de Tucuruí, no Pará, que nossos repórteres conheceram o seu Antônio Balbino, homem que sobrevive dos restos das serrarias, sem ter noção de que se mantém num tipo de relação de trabalho que não deveria existir no Brasil em 2020.
2: Por trás da fumaça quente dos fornos existe toda uma cadeia de exploração ilegal da madeira na Amazônia, as carvoarias normalmente ficam em locais de difícil acesso e usam como matéria-prima sobras das serrarias que funcionam sem licença ambiental. Por isso, quem vive do carvão nessa região sabe que, de alguma forma, está contribuindo para o desmatamento da floresta. Rapaz, isso aí todo mundo
3: sabe, né? Mas isso aqui, a gente não é culpado. Culpado porque nós já pegamos a serraria, né? Então, a serraria é quem já que traz madeira da mata. Aí a gente pega. O ganho de um forno desse aí é pouco. O cara trabalha porque não tem outro meio, né?
2: Não tem nenhum dia de folga? É a folga que faz a gente mesmo, né? Não trabalhar, o não ganha, que, né? No dia que não quiser vir, não vem. Mas aí não ganha. Ganha, né? Você não trabalha, você não ganha, não. Então, você tem que trabalhar todo dia? Para ganhar é.
0: Todos os dias. Sem folga. Sem direitos trabalhistas. Para ganhar menos de um salário mínimo. Em condições inimagináveis para a maioria de nós brasileiros.
2: Se a temperatura externa já é uns 36 graus, aqui perto deve ser uns 50. Né? <risos> Muito mais. O senhor está rindo, né? É muito mais. É um calor insuportável. A
3: fumaça é cruel, ela é dirigir muito caro. O cara, o cara sabe que ela pode prodigia com a pessoa. Né? Mas
2: o cara tem que... O senhor está sete anos inalando essa fumaça aqui, né? Já sentiu alguma coisa ou
3: não? Rapaz, ah, pra falar a verdade, nunca senti nada não.
2: Pode ser que ainda venha ainda, mas até agora não. Né? Hum. Mas tem medo? É, a gente tem, né? <risos>
0: Antônio é um homem simples, faz piada até do que não tem graça. E, sem saber, vive em condições análogas à escravidão, pela avaliação do presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, José Antônio Vieira.
1: Eu vejo um trabalhador em, absoluto, em, em condições absolutamente degradantes, é, sem nenhum equipamento de proteção individual, vejo lidando com é, pedaços de madeira é, que soltam farpas, né? é, exposto a uma temperatura absurdamente elevada, a inalação de fumaças que, evidentemente, a longo prazo, são tóxicas. Em, em, em síntese, um trabalhador em situação de extrema
0: vulnerabilidade. Eu, intimamente, pelo que vi, é, é, considero
1: análogas à escravidão.
0: De 1995 até junho deste ano, foram libertados em todo o Brasil 55 mil trabalhadores em situação muito parecida com a do Antônio. Os dados são do Ministério da Economia e o maior número de ocorrências foi em cidades do sul e sudeste do Pará, cortadas justamente pela Transamazônica. Quem comete esse crime pode pegar de dois a oito anos de prisão. E quem resgata esses trabalhadores ainda se surpreende com as condições nas quais eles vivem, como conta o Auditor Fiscal Rômulo Machado e Silva. Quase que sempre há condições degradantes de trabalho. Então, quase que sempre ah, as moradias são em condições hiperprecárias. Ah, esses trabalhadores não têm acesso a água potável ou uma alimentação, com um teor nutritivo que, que possa dar subsistência para eles. Ah, são Geralmente, eles estão expostos a situações de trabalho ah, que podem levar à ocorrência de acidentes ou doenças do trabalho. Além disso, associado à condição degradante, temos aí quase que sempre, em todas as ações também verificado, Jornadas exaustivas, falta de anotação, né? a falta do registro do trabalhador. É por motivos assim que a rodovia transamazônica não vê apenas o duelo entre a vontade do ser humano e a resistência da natureza. É palco também de disputas de homem contra homem. Um dos sons mais temidos da Amazônia é o mesmo que aterroriza as grandes cidades brasileiras. O estampido, potente, impiedoso, das pistolas. A guerra é pela terra, entre quem depende dela para sobreviver, os lavradores e extrativistas, e quem arranca dela um lucro desonesto, os grileiros. A promotora Yone Nakamura explica. A
3: grilagem ela é um mecanismo muito comum também na região de pessoas que se apropriam de áreas públicas para vender, para especular, para ganhar dinheiro em cima dessas áreas. Então elas loteiam irregularmente, sem obedecer os critérios da lei e vendem essas áreas. Então pessoas que ocupam áreas de terras públicas e transferem, vendem, né, por meio de um recibo de compra e venda, essas áreas como se suas fossem. Mas, na verdade, o verdadeiro proprietário dessa área é o público, que ainda não destinou essa área a quem de direito.
0: Trabalhadores e grileiros travam batalhas que, inevitavelmente, levam ao pior. A morte. No Pará, Maria Joel da Costa conhece essa realidade bem de perto. Ela é viúva de José Dutra da Costa, o Dezinho. Líder na luta contra a grilagem nos arredores da Transamazônica. Há 20 anos, Maria Joel convive com um medo que parece sem fim.
3: Eu sou marcada para morrer, né? E aqui em Rondônia Pará, muitas terras, tinha terra para todo mundo, né? Mas infelizmente um grupo queria se apossar, ou quer se apossar até hoje, de um muitas terras aqui no município. Ilegalmente? Né? Ilegalmente, né? E aí Dezin fazia essa defesa para os agricultores, que era uma área pública do Estado ou da União.
2: Esses fazendeiros são grileiros?
3: Também, também. Tem muitos fazendeiros que são grileiros.
2: No dia 21
0: de novembro de 2000, a família recebeu uma visita inesperada. Aparentemente, inofensiva.
3: O assassino do meu esposo, mandei ele entrar, que sempre a nossa porta era fechada, ele entrou, sentou do meu lado, no meu sofá, pediu água, eu dei, e ele insistiu querendo falar com o desenho, então, três disparos, e aí eu congelei, naquele momento parece que eu não tinha perna, meu corpo adormeceu. E eu pensei, meu Deus, o desenho, né? Até hoje, quando eu lembro disso, é, eu tenho pesadelo, tenho insônia, sonho, né? Porque foi uma cena horrível, foi muito difícil, não desejo pra ninguém.
0: O fazendeiro José Décio Barroso Nunes, o Delção, foi julgado como mandante do crime e condenado a 12 anos de prisão mas recorre da decisão em liberdade. O assassino de Dezinho, Wellington de Jesus Silva, foi condenado a 27 anos de prisão, mas está foragido. Há quem acredite que ele também tenha sido morto. Enquanto isso, a viúva, Maria Joel, luta para permanecer viva.
3: Antes era ameaça por telefone, através de bilhetes que chegava as ameaças. Falando o quê? Falando que era para mim tomar cuidado, porque senão eu ia morrer, eu ia ter o mesmo fim que meu esposo teve, né? E que era para mim me cuidar, né? Para mim falar menos, né?
0: Depois de uma ação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, Maria Joel passou a viver sob escolta da Polícia do Pará. Nem mesmo ao cemitério, para visitar o túmulo do marido, ela vai desacompanhada. Maria Joel mora hoje numa fortaleza, com central de monitoramento e policiais armados 24 horas por dia. Os assassinos estão soltos e ela vive presa.
3: Quem deveria ser livre era eu, que sou vítima. né? Então, sou viúva, mataram meu esposo. Mas, infelizmente, eu que tenho que me privar de andar na cidade livremente. Tenho que andar com escolta policial. Eu penso muito, né? Mas como eu clamo por justiça e, e eu confio muito em Deus, então, eu jamais eu vou me calar, né? Porque eu estou falando a verdade, clamando por justiça com direito à vida.
0: Essa tensão vem desde a primeira castanheira derrubada para a construção da Transamazônica e atinge em cheio quem já estava aqui muito antes de se pensar em uma estrada. Há 50 anos, o som das máquinas invadiu o canto forte dos povos indígenas.
2: A construção da Transamazônica cortou ao meio a terra dos índios Tenharim na época, eles viviam isolados na mata e foram surpreendidos com a chegada de máquinas pesadas, funcionários, toda a movimentação da obra.
3: E quando veio a, a zoada de mata, que vinha derrubando tudo esse mato, Ah, aí todo mundo se, ficou preocupado. E avião vinha e voltava, né? vinha e voltava, mas não sabia o que tinha que ali. O era grande, era a preocupação que dava em nós.
0: A voz que a gente ouve é do cacique Manuel Tenharim e demonstra uma preocupação antiga, que não demorou a se transformar em conflito. A reserva de quase 500 mil hectares virou alvo de grileiros e poceiros. Gente que desrespeita as determinações do governo federal e invade terras reservadas para os indígenas.
3: Tomaram, foi a metade da área aqui. Tomaram. Quem? Ali dos 150, os E Ia tomar toda essa reserva aqui. Por cada funé que ainda sobrou um pedaço para nós.
2: E tomaram para fazer o quê? Tomaram pra fazer o quê?
3: Fazenda. Fazenda, plantio. Todo que o Bolão não sabe fazer, né? Faz. É muito pasto e criação de gado, né? Quando começou, eles plantavam arroz, feijão, banana, melancia, laranja, tudo isso produzia.
0: dia. Os indígenas não aceitaram passivamente. Muitos partiram para o contra-ataque. O resultado da violência de ambas as partes fica clara na fala de moradores da cidade vizinha de Humaitá, no Amazonas. São
3: injustos são mentirosos. Aí a gente passou pelas aldeias deles tudinho. Eles estava tomando banho, eu, só de olhar para a cara deles ainda à noite. Na verdade, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo dos índios.
0: A estrada que partiu o território indígena em dois dividiu também a realidade de povos distintos que convivem no mesmo espaço.
2: Se vocês estivessem isolados ainda, seria melhor ou pior?
3: Seria melhor para nós. Como não estava, melhor.
0: Mas nos mais de 4 mil quilômetros da Transamazônica, encontramos muita gente simples, que nada tem a ver com a destruição da floresta.
2: A gente estava passando aqui pela estrada e encontrou um andarilho, São João. Ele disse que está andando há muito tempo. Segundo ele, ele vem de Porto Velho e vai até o Mato Grosso. Ele conta pra gente que dorme no meio do mato, come o que dão pra ele pras pessoas, pelas pessoas que passam, e assim ele vai indo. Nessa bolsa, ele diz que tem roupa e água, né? É calçado. Calçado. Opa, Quanto tempo já o senhor está caminhando? Ah, nem lembro mais. Mas já tem mais de, uma, de, umas, de, umas três, de umas duas semanas, umas duas ou três semanas, mais
0: ou menos. O andarilho João é um símbolo de adaptação desse pedaço do Brasil. A estrada vai permanecer onde está, a floresta também. E ele transita pelas duas, como se já fossem uma
2: coisa só. Se estiver longe da cidade, o senhor dorme aonde? Ah, eu durmo na beira da estrada, no, no meio da floresta. Aí não tem nada, não. Eu, eu, se estiver longe da, de uma cidade, o senhor dorme onde? Eu durmo na, na, aqui no meio de uma floresta. Dá para dormir no meio da floresta? O senhor ali, tem uma rede? não tem aranha, não tem nada. Eu durmo no chão mesmo. No chão? No
3: chão mesmo, é. Tá? Ah, não, não tem nada, não. Até uma zarainha besta lá, ali não tem nada, né? Uma zarainha boba. Não o senhor nada. não tem medo? Não, tem nada. Ali não tem escorpião, não tem nada. Isso tem lá no meio da floresta. Ali tinha umas onças ali, ela é braba. Não. O senhor viu onça? É? Ela tava lá
2: miando igual ao gato.
0: Pelo caminho, João ouve diariamente o som de outros brasileiros. Gente que quer levar progresso àquela região. Conscientes de que o uso dos recursos da floresta é, sim, fundamental para o desenvolvimento econômico e para sustentar milhares de famílias na Amazônia, desde que tudo seja feito de maneira responsável, como reforça Paulo Moutinho, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Um dos grandes desafios para a Amazônia é trazer ou incorporar a floresta todas
2: as suas riquezas na economia do, da região não só da região, mas da economia do país como um todo. Né? É, e a gente pode fazer isso de, man de maneiras diferentes, incluindo a exploração sustentável de recursos florestais, né, de uma maneira legal e organizada. O corte da madeira, o corte da
1: árvore, quando feita de maneira planejada e de forma legal, ela tem um potencial econômico muito grande. Nós não queremos uma Amazônia
2: com uma grande cerca em volta que ninguém pode entrar. Nós queremos
0: usar a, a floresta de uma maneira sustentável.
2: O senhor se sente bem aqui no meu estrada? Sim, graças a Deus. Sim. Eu não estou doente, não. Eu consigo eu ainda ter muita força ainda. O som
0: dos passos. Dos caminhões. Das motosserras. Dos disparos dos cantos indígenas, um mosaico de ruídos totalmente distintos e ao mesmo tempo intimamente interligados, intervenções humanas que transformam a maior floresta tropical do mundo e compõem os 50 anos de história da Transamazônica, a estrada sem fim. Este podcast teve edição de César Macei, sonorização de Felipe Égia e Rafael Ramos e a colaboração de conteúdo de André Tal, Mariane Salerno, Henrique Beranger, Aldrich Canachiro e Gustavo Costa. E eu agradeço muito a você que nos acompanhou. Espero de verdade que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.